0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Mart Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam bir ay geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklamasına göre yaşamını yitirenlerin sayısı 45.968 oldu. Hayatını kaybedenlerden 4.267'si ise Suriyeli. Bugüne kadar toplam 13.072 artçı sarsıntı oldu. Bu arada AFAD Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Deprem bölgesindeki vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Deprem bölgesinde 214.577 binanın acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 997 şüpheli belirlendi. 247'si ise tutuklandı. Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürü görev yerine dönerken yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi de götürdü. Kamera kayıtlarından durumu tespit eden polis, savcılık talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Evde çok sayıda yardım malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan emniyet müdürü hırsızlık suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz ederken emniyet müdürünün görevden alındığı belirtildi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan kalkmasının ardından başlayan kriz sürüyor. Altılı olarak yola başlayan masa cumartesi günü İlk kez 5 lideri ağırladı. Toplantının ardından liderlerin yaptığı ortak açıklamada aynı istikamette çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Liderler bugün yeniden bir araya gelecek. Bugünkü toplantıya ilişkin yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız denildi. Şimdi gözler Meral Akşener ve İyi Parti cephesinde. Akşener dün gazeteci Candaş Tolga Işak'ı yaptığı açıklamada gerilim yaşanan toplantıyı şu sözlerle aktardı. O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başka bir isim konuşulmamıştı. Masada baktım ki benim dışımdaki herkese Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayla görüşülmüş ve anlaşılmış. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi ve hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız deyince de ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve sonunda aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı. Meral Akşener altılı masaya eleştirilerini yönelttiği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapmıştı. İki başkan da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtmişti. Başkanların Meral Akşener'i ikna turu yapacağı belirtildi. Daha sonra bu bilgi yalanlandı. Bültenimiz yayına hazırlanana kadar böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Bu arada İyi Parti milletvekili Ahat Andıcan ise Eski koşullarda Akşener aday olmayacağını söylüyordu fakat durum değişti dedi. İyi Parti içinde birçok kişinin Akşener'e adaylık baskısı yaptığı şeklindeki kulisler de gündeme geldi. Meral Akşener'in altılı masa çıkışından sonra partiden istifa haberleri gelmişti. Eski devlet başkanı İbrahim Yaşar Dedelek İyi Parti üyeliğinden eşi ve kızıyla birlikte istifa etti. İyi Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ise Akşener'le konuştuktan sonra bu kararını değiştirdi. Bu arada İYİ Parti cephesindeki ilginç gelişmelerden biri de hukukçu Ersan Şen'in adaylığı ihtimali oldu. Haber Türk'teki olaylar ve görüşler programının konu olan Ersan Şen, İyi Parti'den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Reklam arasından sonra bir açıklama yapan Ersan Şen, Akşener'in kendisini arayarak kapımız size açık dediğini aktardı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise Ersan Şen'in istişare amacıyla genel merkeze davet edildiğini bildirdi. İYİ Parti için bir başka adı geçen isim de ünlü ekonomist Profesör Dr. Özgür Demirtaş oldu. Ancak Demirtaş iddiaları net bir dille yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gece yarısı attığı tweette 418 milyar dolar vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu halka şöyle seslendi. Bu konuda kararlı olduğumun altını çizmek isterim. Kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bu para sizin ve hakkınızı alacaksınız. Millet İttifakı'nda bu gelişmeler yaşanırken HDP Eş Genel Başkanı Mithah Sancar'dan da şu açıklama geldi. Gün ortak mücadeleyi büyütme günüdür. HDP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır ve bunu yerine getirecek kararlılığa sahiptir. Kimse umutsuzluk ve güvensizliğe kapılmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altılı masada yaşanan krizle ilgili değerlendirmesi de şöyle oldu. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Gündemin bir başka önemli başlığı futbol sahalarından geldi. İkinci ligde dün Bursaspor Amespor maçı oynadı. Bursaspor taraftarları önceki gece Amespor ekibinin kaldığı otel önünde bir araya gelip ırkçı sloganlar attı. Bir gece önce otel önünde başlayan bu gerilim dün sahada da devam etti. Ahmet sporlu oyunculara saha içinde saldırı olurken tribünlerden su şişesi ve patlayıcı maddeler atıldı. Tribünlerde ayrıca 1990'larda faali meçhul cinayetlerle özdeşleşen beyaz Toros model arabanın ve yeşil lakaplı istihbaratçı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Diyarbakır Barosu tüm bu olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise tribünlerde açılan pankartlara tepki gösterirken bu pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlerinin de açığa alındığını belirtti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren, kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Teklifle birlikte trafik, askerlik, nüfus, adli ve idari para cezaları, Öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamına girecek. Teklifle ayrıca depremzedeler de veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki 12 Sanayi Odası depremden etkilenen illerin ekonomilerinin yeniden canlandırılması için bir araya geldi. Topdan yapılan açıklamada deprem bölgesi için destek seferberliği başlatacağız denildi. Domates ihracatına getirilen sınırlamalara üreticiler tepki gösterdi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki domates üreticileri 14 Nisan 2023'e kadar domatesteki fiyat artışını önleme gerekçesiyle getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi. Üreticiler domatesin üretim maliyetinin yüksek olduğunu, ihracat kısıtlaması sonrası satış fiyatının düştüğünü ve daha da düşeceğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşta işlenen suçların soruşturulması için Hollanda'nın Lahey kentinde uluslararası merkez kurulacağını ve bunun kurulacak özel savaş mahkemesinin ilk adımı olduğunu bildirdi. Ursula von der Leyen, Putin hesap vermeli, failleri yargı önüne çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız, dedi. Hollanda'da savcılık çok sayıda şirketin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hollanda makamlarına göre Rusya'ya doğrudan ticaretin yanı sıra Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan üzerinden mal akışı da devam ediyor. Geçen yılın sonlarında 27 Hollanda şirketi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle savcılık tarafından takibe alınmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan şirket sayısının 45'e ulaştığı bildirildi. İran'da kız öğrencilere yönelik zehirli saldırılara tepkiler büyüyor. Birçok İranlı kızların okula gitmesini engellemekle suçladıkları hükümeti sorumlu tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise Cuma günü yaptığı açıklamada zehirleme vakalarından Tahran'ın düşmanlarını sorumlu tutmuştu. Londra'da binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Kentin en önemli caddelerinden Oxford Caddesi'nde toplanan binlerce kadın, şiddet, ayrımcılık ve ülkede son dönemde kadınlara karşı polisin tutumunu eleştiren sloganlar attı. İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin 9. haftasında da sokaklara çıktı. Eylemciler sık sık demokrasi ve hükümete hitaben utanın sloganları attı. Netanyahu Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri gerilime yol açmıştı. Batı Avustralya Polis Birimi Kayın adı verilen ve 6 hafta süren bir operasyonun sonunda ülkeye sokulmaya çalışılan 2.4 ton kokaini ele geçirdi. Reuters'ın haberine göre 677 milyon dolar değerindeki kokain, ülkede bir yılda tüketildiği tahmin edilen toplam kokain miktarının yarısına tekabül ediyor. Rusya'nın Sputnik ve Covid-19 aşısını geliştiren ekibin üyesi Andrei Botikov, Rusya'nın başkenti Moskova'da öldürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada Botikov'un kemerle boğulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiği aktarılırken bu kişinin daha önce de ağır suçlara karıştığı ifade edildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci her hafta Marjinal Fayda programında ekonomi gündemini aktarıyor ve gelişmeleri değerlendiriyor. Marjinal Fayda'nın yeni bölümünü kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.